0: Hey America. Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA. Ich sag mal gute Nacht zu Okay America, denn hier in Washington ist es 1 Uhr nachts und äh, gebe in den frühen Hamburger Morgen rüber, Klaus.
1: Ja, hier auf der anderen Seite des Atlantiks ist es 7:17 Uhr. Ich grüße dich Rike, guten Morgen zu Okay America. Ja, vorgestellt worden sind wir schon. Ich bin Klaus Brinkbäumer, Zeitautor, Zeit-Online-Autor mit momentanem Sitz Hamburg.
0: Und ich bin Rika Havertz, US-Korrespondentin von Zeit Online und gerade in Washington D.C.
1: Und es ist soweit. Amerika hat gewählt. Es hat aufgeregt gewählt, sorgenvoll gewählt. Man kann, glaube ich, sagen leidenschaftlich gewählt. Die Wahlbeteiligung ist hoch, sehr hoch. In vielen Bundesstaaten Rekord hat sie Rekordniveau erreicht. Wir machen das heute live. Also während wir reden, kommen Ergebnisse herein. Was wissen wir bisherige?
0: Was wir wissen ist, dass es auf jeden Fall keinen Landslide, wie das hier so schön heißt, für Joe Biden geben wird. Also einen deutlichen Sieg für Joe Biden, den werden wir nicht erleben und darauf hatten ja doch sehr viele gehofft und viele waren ja auch sehr zuversichtlich, was die Umfragen betrifft. Was wir jetzt erleben in diesen Stunden ist ein Präsident Donald Trump, der noch da ist. Also er ist nicht weg, alles andere als weg. Er hat wichtige Bundesstaaten, für ihn wichtige Bundesstaaten gewonnen, wie zum Beispiel Florida. Das war sehr umkämpft und es war immer klar ohne Florida wird es für Trump sehr schwer, ins Weiße Haus einzuziehen. Für Joe Biden gibt es auch ohne Florida immer noch einen Weg ins Weiße Haus, aber es wird für Joe Biden enger. Und das, was wir auf jeden Fall sicher wissen und im Verlaufe dieser halben, dreiviertel Stunde, die wir sprechen, werden sich vermutlich wieder die Zahlen drehen und werden andere Staaten vergeben werden. Aber was wir wissen, ist, dass es sich, glaube ich, verengen wird auf die entscheidenden Staaten im Mittleren Westen, im Rust Belt. Pennsylvania ist einer dieser Staaten, wir haben schon ganz oft über ihn gesprochen in diesem Podcast. Dort wird sich vieles entscheiden und dort wird noch sehr, sehr lange gezählt werden. Insofern, ich bin so ein bisschen noch, ich bin quasi aus dem Schreiben in den Podcast gekommen und ein bisschen immer noch schockiert, ob der Nacht, die wir hier äh, erlebt haben in den USA. Wie geht's dir, Klaus?
1: Ja, ich habe, ähm, ich glaube, zwei Stunden geschlafen zwischendurch. Ich bin nach einem äh, Auftritt bei Markus Lanz in der Talkshow äh, nach Hause äh, gefahren und habe dann, natürlich verfolgt, 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 was gibt es an Ergebnissen, was gibt es an ersten Trends, wie sind, wie werden die, die Wähler, Wählerinnen befragt, die, die aus den, aus den Wahllokalen kommen, welche Trends, also kann man schon erkennen, dann habe ich ganz kurz geschlafen, dann bin ich natürlich wieder aufgestanden, auch aufgeregt wieder aufgestanden, und war überrascht äh, davon, dass trotz einer enorm hohen Wahlbeteiligung äh, das Ganze so knapp ist. Das war ja die, die allgemein verbreitete Lehre. Eine hohe Wahlbeteiligung sei ein Zeichen dafür, dass die Demokraten gewinnen würden. So war es auch früher immer. Niedrige Wahlbeteiligung sprach immer für, die, für den Kern der Republikaner. Die Republikaner haben tendenziell weniger, weil sie den, eine Minderheit äh, in der amerikanischen Bevölkerung präsentieren, repräsentieren. Also sie haben eine kleinere, kleinere Wählergruppe. Diesmal ist das anders. Also die Wahlbeteiligung ist hoch und das Rennen ist offen. Die Republikaner sind für mich überraschend stark. Das ist nicht nur Donald Trump. Das sind auch Republikaner in den Rennen um den Senat. Den von Alabama haben sie schon gewonnen, den Sitz dort. Also die Demokraten müssen jetzt, wenn sie den Senat gewinnen, wollen vier Sitze gewinnen. Das kann immer noch passieren. Es ist nicht so, dass, dass es jetzt klar ist, dass es in die andere Richtung gehe, aber es ist sehr viel knapper, als gedacht worden war. Und ein totaler Nebenkriegsschauplatz, das Repräsentantenhaus, das demokratisch war in den vergangenen Jahren, wo wirklich alle Wahlbeobachter und Wahlbeobachterinnen davon ausgegangen waren, dass das demokratisch bleiben würde, ist offen. Also das Rennen dort ist offen. Alle Sitze stehen zur Wahl und im Moment führen die Republikaner
0: ja, es ist tatsächlich wirklich... Ähm Fast so ein, ich habe so ein 2016 Déjà-vu ein bisschen, dass man relativ zuversichtlich in den Abend geht, natürlich mit dieser Vorsicht, die einen 2016 gelehrt hat und auch wissen, dass aufgrund der vielen Briefwahlstimmen, die wir in diesem Jahr erleben, der vielen äh, früher schon abgegebenen Stimmen, die Auszählungen andere sein werden, dass wir bei diesen Wahlgrafiken, die wir jetzt alle manisch verfolgen, einen Zickzackkurs sehen können, wo sich Staaten ständig von demokratisch blau zu republikanisch rot färben könnten. Das wusste man alles im Vorhinein und trotzdem steht man jetzt an diesem deutschen Morgen und in der amerikanischen Nacht und denkt, irgendwie habe ich das dann doch nicht kommen sehen. Ich habe mit ein paar Kollegen gesprochen, wir haben dann so gegen den späten Abend haben wir gedacht, irgendwie ist das Gefühl doch auch nicht mehr so gut, wie es noch am Morgen war. Und hier in Washington lag auch den ganzen Tag so eine angespannte Stimmung irgendwie über der Stadt. Ich bin ein bisschen natürlich an Wahllokalen vorbeigefahren. Ich war am Weißen Haus und an den Wahllokalen hier waren keine riesigen Schlangen, weil die meisten in D.C. tatsächlich schon früher gewählt hatten. Aber an jeder Ecke, an der man irgendwelche Menschen stehen saß, hörte man so Wortfetzen von und wenn er den Staat gewinnt, dann muss er noch den Staat gewinnen. Also jeder hatte jede Rechnung drauf und Joe Biden hat ja Einige Wege zu einem möglichen Sieg und Joe, äh, Joe Biden und Donald Trump hat nur etwas weniger Möglichkeiten zu gewinnen, aber momentan schöpft Donald Trump die halt besser aus. Und da fragen sich natürlich viele, wie kann es sein, dass dieser Mann nach vier Jahren immer noch so stark ist? Wir wollen ihn noch nicht zum Sieger machen, aber selbst wenn er nicht der Sieger wird, hat er natürlich bei dieser Wahl trotzdem wieder sehr, sehr viele Menschen überrascht.
1: Ja, es ist auch so, dass das ähm, Popular Vote, also die, die tatsächliche Anzahl der Stimmen ähm, landesweit gesehen sehr viel knapper ist, als äh, prophezeit worden war. Es gab ja Hochrechnungen oder Überlegungen, Prognosen sind es eher, Hochrechnung ist das falsche Wort, äh, dass Joe Biden mit fünf, sechs Millionen Stimmen Vorsprung, äh, ich habe gestern sogar einmal zehn Millionen Stimmen Vorsprung gehört von einem Fachmann, gewinnen könnte. Also dass, dass Biden so viele Stimmen Fortsprung ähm, national haben könnte und Trump trotzdem wegen eines Sieges in den entscheidenden Swing States die Wahl gewinnen könne, so kommt es nicht. Das Popular Vote ist sehr viel knapper. Biden hat im Moment eine Million Stimmen Vorsprung. Das ist sehr viel enger, als gedacht worden war. Wollen wir mal einmal für unsere Hörerinnen und Hörer durchgehen. Wer hat was bisher gewonnen? Ähm, willst du? Hast du den Überblick gerade Ich habe ehrlich ich gesagt
0: den Überblick gerade nicht, weil ich noch so aus den Untiefen meines, was bedeutet das für die Demokratentextes hier in diese live sendung entstiegen bin. Und äh, es ist natürlich, also macht es gerne, aber immer mit dem Vorbehalt natürlich für alle unsere Hörerinnen und Hörer, die uns später auf den Portalen hören, also vielleicht erst in zwei Stunden. Das ist alles nur eine Momentaufnahme, wie aber ja vieles, wenn wir auch in unserer Nummer Produktion sind, wo wir immer ein bisschen Produktionszeit dann noch haben müssen.
1: Ja, wo, du hast vollkommen recht, Rieke, wobei aber natürlich auch die New York Times oder AP ähm, vorsichtig damit sind, einen Start zu. Ähm wie sagen Sie? Declare, äh, Sie, Sie erklären den Sieger. Declare the winner. Ich rutsche gerade ins Englische hier. Äh, also bevor Sie, bevor Sie einen Staat ausrufen für Trump oder Biden, äh, warten Sie wirklich ab. Sie machen das dann, wenn Sie sich sicher sind. Sie wollen auf gar keinen Fall, wenn es so hitzig zugeht wie in diesen Zeiten, Fehler machen dabei. Das
0: auf jeden Fall. Nur die Liste ist vielleicht dann unvollständig. Das wollte ich eigentlich nur damit sagen.
1: Unvollständig ist ja auf jeden Fall, weil einige Staaten schlicht noch, äh, noch komplett offen sind. Dazu kommen wir ja gleich. Ich wollte nur einmal eine schnelle Übung. Übersicht geben. Also Biden gewinnt äh, mit aller Wahrscheinlichkeit oder großer Sicherheit. <lacht> da
0: geht's schon los, Klaus. <lacht> ja, du, hast
1: mich, du hast mich natürlich jetzt wieder gebremst. Äh, in Kalifornien. Das war der, der man Wahlleute zu holen sind. Wir haben es oft erklärt in diesem Podcast. Es geht darum, Bundesstaaten zu gewinnen bei dieser Wahl und die Wahlleute dieser Bundesstaaten zu gewinnen und Wahlleute ähm, sind dann entscheidend bei der, äh, für die Präsidentschaft, man braucht 270 Wahlleute, um die Präsidentschaft zu gewinnen. Biden also gewinnt nach jetzigem Stand der Dinge in Kalifornien. Das ist das Wichtigste. Das war aber auch klar. Demo äh, Demokraten dominieren Kalifornien. Kalifornien ist sehr progressiv. Das war klar, dass Trump dort keine Chance haben würde. Das ist aber der größte Preis dieser Wahl. Da sind die meisten Wahlleute zu 55, glaube ich. Ne? Ja. Ähm, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Rhode Island, Vermont, Virginia und Washington. Alles für beiden. Es ist also nicht so, dass es eine komplette Katastrophe sei. Biden gewinnt Bundesstaaten. Trump aber gewinnt in Alabama, in Arkansas, in Idaho, in Kansas, in Kentucky, in Louisiana, Missouri, Mississippi, Montana, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Dakota, Tennessee, West Virginia, Wyoming, Indiana und South Carolina. Und das sind viele. Das sind viele Staaten. Und äh, der, den du schon angesprochen hast, Florida, ist tatsächlich der größte Preis aus Sicht Trumps bisher. Also das damit war so nicht gerechnet worden, dass das so sein würde. Auch, dass in Bezirken wie Miami-Dade County, das ist ein sehr dicht besiedelter Bezirk, Trump gewinnen würde als ein Arbeiterbezirk, Migrantenbezirk. Ähm, war nicht war nicht erwartet worden. Das ist ein Indiz. Also jedenfalls ein Indiz dafür, dass es viel, viel, viel knapper ist, ähm, als die Hochrechnungen vorher oder die Prognosen, die Umfragen vorher angedeutet hatten.
0: Das, was ja hier die amerikanischen TV-Sender immer gerne machen, ist alles mit äh, 2016 zu vergleichen. Also, welche Staaten hat Hillary Clinton da geholt? Und sie lag, glaube ich, am Ende bei 232 äh, Wahlleuten, die sie damit gewonnen hatte, und welche Staaten Biden dazu gewinnen müsste, um eben zu diesen magischen 270 zu kommen. Und äh, also bis vor wenigen Minuten hat CNN immer noch gesagt: Bis jetzt hat Biden nichts von den Hillary-Clinton-Staaten verloren. Nur das ist natürlich das Reichtum. Halt. Halt nicht. Also das, was die Amerikaner gerne äh, sagen, äh, you need to play the game to win. Also es sah halt auch für Hillary Clinton sehr lange im Spiel sehr, sehr gut aus. Am Ende hat sie es aber nicht gewonnen. Und worauf Joe Biden jetzt viele Hoffnungen setzt, ist Arizona. Arizona ist eigentlich traditionell ein republikanischer Bundesstaat. Da sieht es gerade nach den Umfragen ganz gut gut für ihn aus. Das könnte also tatsächlich einer dieser Staaten sein, die er dreht, die er also von republikanisch rot zu demokratisch blau macht. Das wäre für ihn sehr, sehr wichtig. Ich glaube, das wäre auch moralisch sehr wichtig, wenn er diesen Staat holen würde. Ich meine, am Ende zählt die Moral nichts, wenn die Stimmen nicht bei ihm sind, aber ich glaube, dass es ihm ganz gut tun würde und in Georgia ist es auch wieder enger, als man vielleicht vermuten könnte, aber vor allen Dingen, ich glaube wirklich Pennsylvania, was wiederum alle vorausgesagt haben, ist der Bundesstaat mit 20 Wahlleuten, der am Ende tatsächlich über diese magische Grenze von 270 Stimmen entscheiden könnte. Die Frage ist natürlich jetzt, was machen die Kampagnen, was machen die Kandidaten, was, was bedeutet das für Donald Trump, der natürlich schon angekündigt hat, er würde heute in der Nacht noch was sagen. Noch ist es nicht passiert, während wir hier sprechen, aber Joe Biden hat sich schon geäußert, er ist vor Donald Trump auf die äh, Bühne gekommen. Mein Eindruck war, er wollte ihm auch so ein bisschen zuvorkommen. Er wollte sich da nicht das Momentum nehmen lassen und Donald Trump irgendetwas ausrufen lassen. Und er ist dann vor seine Anhänger getreten und hat gesagt, er fühlt sich gut, sie fühlen sich noch ähm, zuversichtlich, sie glauben an den Sieg und es würde halt lange dauern und sie würden bis zur letzten Stimme ausziehen. Wir hören mal einmal ganz kurz rein, wie Joe Biden vor wenigen Minuten gesagt hat, dass sie sich gut fühlen, was diese Wahl angeht.
1: Ihr Patience ist commendable. Wir wussten, dass das lange dauert. Aber wer wusste, dass wir morgen Morgen vielleicht noch länger dauern. Aber siehste, wir fühlen gut, wo wir sind. Wir sind wirklich. Ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass wir auf dem Weg, um diese Wahl zu gewinnen.
0: Da haben wir ihn gehört, wie er gesagt hat, wir fühlen uns gut, da, wo wir gerade stehen. Er hat natürlich Durchhalteparolen ausgegeben. Er hat gesagt, die Geduld der Anhänger sei bewundernswert. Ist das die richtige Strategie gewesen für ihn, so früh vor die, vor die Presse und vor seine Anhänger zu treten, Klaus?
1: Ja, weil die Demokraten dazu neigen, wie auch übrigens die deutschen Sozialdemokraten, ähm von, von euphorisch äh, zu, ja, geradezu suizidal zu schwenken, ja, das, ähm, das, ist den amerikanischen Demokraten auch eigen. Also die, wenn du mal in die Tweets der Nacht, der Nacht schaust und die die Kommentare von, äh, die, von gestern und dann auch aus, aus dieser Nacht anschaust, dann hattest du gestern Zuversicht oder Euphorie, weil die Umfragen halt wirklich bis zum letzten Moment einen eindeutigen beiden sieg voraussagten. Und jetzt ist Weltuntergangsstimmung, weil es so viel knapper ist als erwartet. Aber es ist ja eben auch nicht so, dass das schon verloren sei äh, aus Sicht der Demokraten jetzt. Ähm, es ist einfach viel, viel, viel enger und ähm, und das, also die New York Times, ich schaue gerade mal rein, während wir reden, hat im Moment auf ihrer Homepage die Überschrift «Election turns into Nailbiter». Wie übersetzt man Nailbiter? Nägelkauer, ja? Ja,
0: ich glaube tatsächlich einfach eins zu eins.
1: <lacht> «That may extend for days». Das ist die Überschrift und die Prognose der New York Times. Also, dass es hauchdünn hauch oder, oder haarscharf ist, welche Metapher man auch immer nehmen möchte, und, und dass es tagelang dauern wird, bis das Ergebnis da sein wird. Das liegt vor allem daran, dass Briefwahl in Pennsylvania nach jetzigem Stand der Dinge ebenso wie die in Michigan und Wisconsin entscheidend sein könnte. Und die Ergebnisse werden wir so früh nicht haben. Die Demokraten sind... Ähm, also jedenfalls die, die zum zum suizidalen neigen, wie ich es gerade beschrieben habe, im Moment pessimistisch, weil Trump auch in Pennsylvania führt. Ähm, der also nach den bisher ausgezählten Stimmen liegt Trump dort vorn. Nach den bisher ausgezählten Briefwahlstimmen, das sind nur ganz wenige, ähm, oder in diesem kleinen Bereich der der ausgezählten Stimmen führt Biden aber klar. Wenn also die Briefwahlstimmen alle aus, ausgezählt werden könnte das in Pennsylvania für Biden ähm, ausgehen? Das ist offen und das wird möglicherweise am heutigen Mittwoch nicht geklärt sein. Vielleicht am morgigen Donnerstag nicht. Trump hat getwittert in der, äh, also während Biden geredet hat und äh, und twittert in Versalien, äh, dass er sehr viel stärker sei als äh, als seine Kritiker, Kritiker gesagt hatten, dass dass auch er sich gut fühle. Ähm, Trump ähm, verkündet also eine ähnliche Position oder will eine ähnliche Position der Stärke vertreten. Äh, man kann es nicht wirklich taktisch analysieren, glaube ich, weil es klassischer Wahlkampf ist. Der geht halt noch weiter. Ne? Beide, beide Kandidaten wollen, wollen sagen, dass sie, dass sie nicht angeschlagen sind. Sie wollen zeigen, dass, dass sie on track seien, wie Biden das genannt hat, also auf dem Kurs äh, zum Sieg. Und es ist auch deshalb wichtig, äh, ich glaube für das Verständnis unserer Hörerinnen und Hörer, ein ganz, ganz wesentliches Merkmal der amerikanischen Demokratie ist der Moment, in dem der Verlierer oder die Verliererin die Wahl aufgibt und dem Sieger oder der Siegerin gratuliert. Also die Concession Speech, so heißt es, wo der, der Verlierer oder die Verliererin sagt, es war ein faires Rennen und ich habe es verloren und ich gratuliere und wünsche viel Glück, ist heilige Tradition in Amerika. Es war darüber geredet worden, ob Trump das eigentlich über sich bringen würde, Biden zu gratulieren, wenn er es denn müsste. Das liegt ihm nicht. Solche solche Stilfragen ähm, konnte er bisher also nicht so lösen, ähm, dass, dann, dass dann Kritiker gesagt hat, Noah Trump ist aber elegant. Das hat er noch nie geschafft. Ähm, Biden würde das sicherlich schaffen, aber beide wollen natürlich auf gar keinen Fall den Eindruck erwecken, als seien sie kurz davor. Als, ähm, als seien sie so demoralisiert, als müssten sie bald die Wahl verloren geben. Und Das will Biden nicht, deswegen Bidens Rede. Das will Trump auf gar keinen Fall, deswegen seine bisherigen Tweets. Ja?
0: Und Trump würde natürlich, also A hat er, finde ich, jetzt gerade eh das, äh, den Vorteil auf seiner Seite, weil er sehr viel besser dasteht, als sehr, sehr viele erwartet haben. Und das spielt ja genau in seine im Grunde genommen Weltsicht dass er es eh am besten weiß. Es gab ja auch im Vorfeld im Endspurt dieses Wahlkampfes durchaus Berater, die ihn eher zur Mäßigung aufgerufen haben. Es gab viele, die ihn belächelt haben dafür, dass er in so einem zickzack noch mal in seine ganzen Hochburgen geflogen ist, um dort Wahlkampfveranstaltungen vor seinen äh, treuesten Anhängern abzuhalten. Aber am Ende hat er auf jeden Fall ja insofern recht behalten, als dass doch sehr viel mehr Menschen ihm wieder gefolgt sind, als man das gedacht hätte. Und je enger es jetzt wird, desto wahrscheinlicher wird es natürlich auch, dass Donald Trump eben nicht genau das, was du gerade gesagt hast, elegant sagen wird, sollte am Ende Pennsylvania zum Beispiel ausschlaggebend sein und Joe Biden gewinnen, dann wird er vermutlich eher nicht sagen, gut, ich gehe hier mit Anstand und würde und gratuliere Joe Biden, sondern er wird versuchen, das anzufechten. Und beide Seiten rüsten sich auch im Hintergrund. Auch die Biden-Kampagne macht das natürlich schon für eine juristische Auseinandersetzung. Und äh, die wiederum kann sich dann noch sehr viel länger als vier, fünf Tage ziehen, die wie es jetzt mit dieser Auszählung in Pennsylvania vielleicht noch zuzubringen ist, bis wir wissen, was genau passiert.
1: Einmal einen Blick ähm ja, Habt ihr natürlich zugehört, ich habe aber währenddessen Rike in die, in die aktuellen Daten geschaut. Im Moment steht das Präsidentschaftsrennen Biden gegen Trump 224 zu 213. Da sind wir bei den Wahlleuten. Also Biden hat im Moment 224 sicher und Trump 213. Also wie gerade gesagt, man braucht 270 Wahlleute für den Sieg. Das ist die. Also das ist die, die Hürde, über die man hinweg muss, wenn man Präsident oder Präsidentin werden möchte. Im Rennen um den Senat, wir haben mehrfach erklärt in den vergangenen Wochen, warum das so wichtig ist. Wenn man wirklich regieren möchte, braucht man die Mehrheit im Senat. Da steht es 46 zu 46. Die Demokraten müssen dort drei Sitze aufholen. Also sie hatten in der vergangenen Legislaturperiode eine, eine Minderheit, 47 zu 53. Sie müssen drei Sitze aufholen. Ich habe vorhin schon gesagt, Sie haben den Sitz von Doug Jones in Alabama verloren. Wir müssen also vier aufholen. Im Moment steht es 46 zu 46. Im Repräsentantenhaus ist, während wir geredet haben, die Mehrheit zugunsten der Demokraten gekippt. Es steht es jetzt 170 zu 160. Das ist aber immer noch hauchdünn. Dort braucht man 218 für die Mehrheit. Ein knappes und ähm, für Anhänger der Demokraten ist das, was, äh, was wirklich Sorgen bereitet, ähm, das Zwischenergebnis aus Staaten wie Wisconsin, ähm, Pennsylvania und Michigan, wie gerade gesagt, die Briefwahl wird ganz, ganz wichtig werden und die ist noch nicht ausgezählt worden. Im Moment aber führt Trump in allen drei Staaten. Wisconsin plus vier Prozent gegenüber Biden, Pennsylvania plus 15 und das muss Biden erstmal aufholen. Plus 15 für Trump und Michigan plus acht für Trump. Ähm, daher kommen die suizidalen Gedanken der Demokraten. Und was du, wenn man einmal jetzt den kurzen Überblick vollendet, was du vorhin schon angesprochen hast, der Lichtblick aus Sicht der Demokraten ist Arizona. Ähm, das ist traditionell republikanisch. Das scheint äh, Biden tatsächlich zu gewinnen. Äh, das wäre aber im Moment auch nach jetzigem Stand, neben den Staaten, die sie sowieso eingeplant hatten, mit sie meine ich die Demokraten, der einzige Lichtblick.
0: Ja, er muss wirklich alles auf Arizona und den Rust Belt setzen. Lass uns doch mal unabhängig davon, wohin das Pendel dann am Ende ausschlägt, weil so oder so, glaube ich, hat es für die Demokraten Folgen, dass es jetzt derart knapp ist. Wo lagen denn da Fehler? Was wurde nicht richtig gemacht? Man ist so zuversichtlich in diesen Wahltag gegangen und muss jetzt, selbst wenn man die Präsidentschaft noch gewinnt, und das ist ja wie gesagt nicht unmöglich, aber das wird man ja dann trotzdem nicht als den großen Erfolg feiern können und dann sollte man ja auch als Partei überlegen, äh, wo lagen denn da die strategischen Fehler? Ich habe so ein, zwei Ideen, wo sie liegen könnten und wir haben schon oft über die Schwäche des Joe Biden gesprochen, aber äh, lass uns doch mal kurz äh, Bilanz ziehen. Was ist denn nicht so gut Gelaufen in also, diesem Wahlkampf.
1: Wenn du das, das ist ja ein Cliffhanger, <lacht> dann möchte ich die natürlich sofort hören. Ja,
0: aber heißt. Cliffhanger funktionieren auch eigentlich nur, indem man ein bisschen wartet. Insofern, aber nachher nimmst du mir alle meine ein, zwei Ideen weg, weil sie natürlich jetzt nicht so out of the blue sind. Aber das ich ist mir nenne aber mal.
1: Noch nie gelungen. <lacht> <lacht> also,
0: ich nenne mal eine. Also, ja. ich würde sagen, ähm, Joe Biden war viel zu mutlos, wie die ganze Partei zu mutlos war, wenn es um das Thema Rassismus ging. Das große Trauma dieses Landes, was einfach in diesem Jahr so aufgebrochen ist, wie, glaube ich, seit langem, langem nicht mehr. Und äh, Joe Biden hat es nicht geschafft, sich sehr klar zu positionieren. Natürlich hat er die Black Lives Matter Parolen, nenne ich es jetzt mal, wiederholt. Er hat äh, die Gewalt äh, verurteilt. Aber er hat gleichzeitig auch immer versucht, Polizisten als Gruppe nicht vor den Kopf zu stoßen. Die, äh, die besorgten Vorstädter, die vielleicht dann doch lieber sich nicht wirklich mit dem Thema Rassismus auseinandersetzen wollen, sondern doch lieber eher alles unter ihren gepflegten Vorgarten kehren wollen für die Sicherheit. Die wollte er auch nicht vor den Kopf stoßen. und. <lacht> Aber das Thema Rassismus eindeutig anzusprechen und Änderungen einzufordern und äh, die auch zu erzwingen, hat aus meiner Sicht nichts damit zu tun, irgendeiner anderen Gruppe vor den Kopf zu stoßen. Und wenn das so wäre, den Mut hätte er haben sollen, und den Mut muss diese Partei besitzen, wenn sie eine wirklich liberale Partei und eine, eine einen Gegenentwurf zu dem, was vor allen Dingen auch Donald Trump in vielen Teilen aus der Republikanischen Partei gemacht hat, wenn sie dazu ein Gegenentwurf sein wollen, dann müssen sie da sehr viel mutiger sein. Das waren meine fünf Cent zu einem Fehler.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt äh, zweifellos. Ich bin etwas vorsichtig damit, ähm, zu früh Fehleranalysen so, so zu Ende, so durchzuargumentieren, weil es ja anders kommen kann. Ja, es ist knapp und die, und es ist knapper als erwartet worden war. Also knapper tatsächlich als die Umfragen auch gestern noch es vorhergesagt hatten. Das ist alles richtig. Aber wenn die Demokraten am Ende das Repräsentantenhaus, den Senat und das Weiße Haus erobern sollten, dann spielt es überhaupt keine Rolle, wie knapp das gewesen sein wird. Ja, wenn Sie es ähm, gewinnen, war das ein Erfolg und dann werden Sie auch Recht damit gehabt haben, Joe Biden zu nominieren, der im Zentrum der Partei steht, ein Mann des Establishments ist. Ja, ja, kein besonders guter Wahlkämpfer, das ist zweifellos richtig, aber dann hätte er, wenn sie denn gewinnen, wenn das der richtige Konjunktiv ist, die, die Wählerinnen und Wähler in Pennsylvania, Michigan und Wisconsin, die Hillary Clinton verloren hatte, zurückgewonnen und das wäre ein Erfolg. Also mit aller Vorsicht, die Fehler, die du angesprochen hast, Black Lives Matter betreffend, sind, auf jeden Fall zu diagnostizieren, ich glaube, dass die Republikaner in den finalen, sagen wir mal, vier Tagen des Wahlkampfes eine Kraft entwickelt haben, auch durch die ja teilweise hysterisch wirkenden Auftritte Trumps, vier, fünf Auftritte am Tag, teilweise noch um Mitternacht auf irgendwelchen Flughäfen und dann noch einer und so. Die die, die die Entschuldigung, die, die Demokraten nicht entwickelt haben. Also die, die, die Republikaner waren plötzlich die Partei, die mobilisieren konnte in der entscheidenden Endphase, nämlich als es tatsächlich in den Wahltag hineinging. Die Demokraten hatten Obama, ja, der, der natürlich enorm populär ist und sich für Biden eingesetzt hat. Biden hat ähm, die Hälfte oder nicht einmal die Hälfte der Auftritte Trumps gemacht, weil er natürlich Covid-19 ernster nimmt. Wenn es aber verloren geht, wir sind jetzt mit sehr vielen Wenn- und Konjunktivformulierungen zu dann wird man das sicherlich sagen können, dass die Republikaner am Ende es geschafft haben, ihre Wähler, vor allem ja Wähler, weniger Wählerinnen, ähm, und jetzt bleiben wir mal in der republikanischen Metaphorik, auf die Straße zu bringen. ja. Das, ähm, das wäre dann ein Grund. Wenn es so käme, ähm, dann würden, also wenn die Demokraten verlieren würden, ich bin jetzt bei diesem Szenario, äh, wenn Trump gewinnt, dann werden die Demokraten hinterher sagen, boah, wie konnten wir eigentlich Joe Biden nominieren? Also wie konnten wir eigentlich nach Hillary Clinton 2016 wieder einen Kandidaten auswählen, der nicht ähm, in, der, in der Blüte seiner Kraft war, der nicht mehr ähm, also so dynamisch wie zum Beispiel Pete Buttigieg, der junge Bürgermeister aus äh, Ex-Bürgermeister. Du
0: und dein Pete buttigieg -Fan der war
1: besser. Der war so viel stärker. Ich habe die beiden in Debatten erlebt, Fernsehdebatten, ähm, und war so viel origineller und mutiger und traute sich und, äh, und formulierte komplizierteste Gedanken und ging auf Fragen ein, hatte keine Angst davor, Fehler zu machen, wenn ihm komplexe Fragen gestellt wurden. Biden ist ein ganz, ganz diplomatisch vorsichtig agierender Mann, der Angst vor Fehlern hat. Und, und 77 Jahre alt. Das, der Fehler bei Clinton war meiner Ansicht nach, dass sie, dass die Demokraten eine Kandidatin ausgewählt haben, die acht Jahre zuvor und natürlich auch zwölf oder 16 Jahre zuvor eine herausragend gute Politikerin gewesen war und 2016 aber nicht mehr. Da hatte Clinton keine wirkliche Strategie. Sie wusste nicht, was sie eigentlich noch wollte. Die Demokraten haben sie gewählt, weil es ihr Zustand, ja, weil sie so lange schon da gewesen war und äh, so knapp gegen Obama verloren hatte 2008 im Vorwahlkampf. Das, das Gefühl in der Partei war, das steht der jetzt zu. Und das ist auch etwas, was die Demokraten über Biden sagen würden. Ja, er ist ganz schön alt, aber es steht ihm zu. Ich möchte jetzt nicht in apokalyptische Schuldzuweisungen hier verfallen, weil es, wie gesagt, mitten während der Wahl ist. Also wir reden, während das alles noch läuft. Wir sind ja bei Szenarien. Also wenn Trump gewinnt, dann wird auch Biden kein starker Kandidat gewesen sein.
0: Warte, muss ich kurz an Also, was ich oh. sage. <lacht> nee, nee, nee. Eigentlich bestätigst du meine These nämlich der Mutlosigkeit.
1: Ja, ja, absolut. Und ich
0: finde, die bleibt bestehen, auch wenn Joe Biden gewinnt. Natürlich wird dann glaube ich, der nächste Fehler passieren, dass man dann alles als Erfolg verkauft und nicht wirklich hinterfragt, was denn eigentlich hier nicht gut gelaufen ist. Und das ist aber genauso mutlos. Also das ist insofern, finde ich, ist die greift die These schon. Auf der anderen Seite, finde ich, wird auch interessant sein, auch in jeweiligen Szenarien. Was machen die Republikaner? Also sehr viel einfacheres Szenario, Trump gewinnt noch mal das Weiße Haus, dann werden die Republikaner weiter das tun, was sie die vergangenen vier Jahre getan haben, nämlich ihm sich nicht in den Weg stellen. Und das wiederum finde ich könnte natürlich noch mal sehr tiefgreifende Folgen haben nicht nur für dieses Land, sondern auch äh, für die Welt, für all das, was wir in den vergangenen vier Jahren erlebt haben. Das würde sich ja fortsetzen. Es ist ja nicht davon auszugehen, dass Donald Trump in seiner zweiten Amtszeit einen Strategiewechsel hinlegt elegant wird diplomatisch wird äh, umgänglich freundlich zu seinen transatlantischen Partnern. All das wird ja nicht passieren, aber ich sehe auch keinen Wechsel in der republikanischen Partei. Sollte er verlieren, steht die republikanische Partei natürlich vor der Frage, wie gehen wir jetzt in die Zukunft? Wie sieht denn überhaupt ein kluger Konservatismus aus ohne Donald Trump?
1: Ich glaube, ein Szenario, über das wir in einer unserer vergangenen Sendungen gesprochen haben, können wir jetzt schon ausschließen. Das ist das Szenario, dass die Republikaner abgeräumt werden, ja, dass sie in, äh, in vielen Bundesstaaten verlieren, den Senat verlieren, das Repräsentantenhaus verlieren, also einfach zur Seite geräumt werden und dass damit der Trumpismus, wie er ja heißt, erledigt sein wird. Das passiert nicht. Und dafür ist es viel zu knapp. Ja, Dafür ist es ähm, viel zu Eng. Dafür ist der republikanische Wahlkampf zu leidenschaftlich. Die 59 Millionen Stimmen, die, die jetzt schon ähm, Trump versammelt hat, äh, sind wirklich, wirklich viele. Und ähm, die werden sich, was die Ideologie angeht, auf jeden Fall bestätigt fühlen. Ich glaube, dass die Republikaner, wenn Trump verliert, sagen werden, boah, er hat es wirklich eingerissen durch seine Covid-19-Reaktionen, äh, durch die erratischen Reden, dadurch, dass er sich nicht konzentrieren konnte auf Themen, dadurch, dass er kein Wahlprogramm entwickeln konnte. Er konnte ja die Frage, was er mit den vier Jahren Amtszeit anfangen wollte, wirklich in weit nie beantworten. Aber die Ideologie, also die, ähm, die Politik der Abgrenzung, America first, wie es heißt, eine Politik auch gegen Migration, gegen, ähm, gegen zu aus, aus republikanischer Sicht zu offensive Klima Bewegungen. Das ist die republikanische Haltung und ich bin mir ziemlich sicher, damit werden sie weitermachen, egal ob sie gewinnen oder verlieren, weil es zu knapp ist. Wenn Biden gewinnt, darüber haben wir in der vergangenen Sendung gesprochen, wenn er tatsächlich Präsident wird, wird er einige Dinge sofort tun, also die Rückkehr ins Pariser Klimaabkommen hat er, hat er versprochen. Covid-19 anders anzugehen, nämlich mit einem nationalen, also amerikaweiten Plan und einem Kampf für Masken und Abstand halten. Er kann Masken nicht einfach verfügen, dazu sind die äh, USA zu sehr Föderalismus, ähm, aber er kann, er kann natürlich die Politik verändern, die Richtung verändern. All das hat er angekündigt, das wird er tun, wenn er die Wahl gewinnt. Ähm, aber wir waren gerade da, haben die Demokraten einen Fehler gemacht. Und um den Gedanken oder den, den Block vielleicht kurz zu, zu vollenden, wir kommen zu deiner Lieblingskandidatin. Ja, die Demokraten hätten natürlich Elizabeth Warren äh, nominieren müssen oder äh, Kamala Harris äh, tatsächlich auch nach Clinton aus ihrer Sicht das Risiko, ist es ist ein Risiko, Herr Gott, ja, das Risiko eingehen müssen, eine Frau zu nominieren, die aber einfach gut ist. Beide sind kompetent und hochqualifiziert und ehrlich gesagt besser als beiden. Buttigieg ist ja nur einer von drei, vier wirklich guten Kandidaten oder Kandidatinnen eher, die die Demokraten gehabt hätten. Und sie haben sich halt nicht getraut. Wenn sie gewinnen, haben sie es richtig gemacht. Also das will ich unbedingt nochmal sagen. Wenn sie gewinnen, dann war diese... Diese konventionelle Art richtig und die Entscheidung für das Zentrum der Partei auch. Wenn Sie verlieren, war es komplett falsch.
0: Ich bleibe dabei, dass es auch, wenn Sie gewinnen, war es zwar nicht falsch, aber trotzdem mutlos. Ich bleibe da jetzt einfach strikt dabei, weil ich einfach auch so erschüttert bin, dass es jetzt so knapp ist. Und auch eigentlich so im Verlauf der letzten Wochen nochmal gedacht habe, dass wirklich vieles auch nicht gut gelaufen ist in diesem Wahlkampf für die Demokraten und äh, dass man sich eigentlich für das Land etwas anderes wünscht. Auch man wünscht sich natürlich vor allen Dingen irgendwie einen Aufbruch in etwas anderes. Aber ob Joe Biden ein Aufbruchspräsident geworden wäre, werden würde, ich bin schon im Oh Gott, ich bin werden schon falsch werden wird. Ja. <lacht> es ist wirklich, es, es ist sehr volatil gerade. Wahrscheinlich ist diese Sendung noch nicht ganz vorbei und dann hat sich schon wieder alles gedreht. Das macht es aber natürlich auch unglaublich spannend, gerade hier zu sein. Und ich glaube, ich sehe es aus den Augenwinkeln schon, wir müssen bald schon wieder rübergehen und abgeben ins Live-Studio. Wir wollen aber natürlich unsere Sondersendung in dieser besonderen Nacht nicht beschließen, ohne wenigstens ein mini-winziges Get-out und ohne, dass Klaus sagt, Moment,
1: zu sagen ein, hat. Genau. Ein Punkt. <lacht> Ja, ein Punkt, der der wichtig ist. Die, die, die Wähler und Wählerinnen sind befragt worden. Das passiert ja immer. Das passiert in Deutschland auch beim Verlassen der Wahllokale. Warum habt ihr für wen gestimmt? Und ähm, das war eine Wahl, das, ich fand das in der Klarheit überraschend, äh, die von zwei Themen dominiert wurde, Covid-19 und Wirtschaft. Die äh, ähm, Wähler, die nach dem Verlassen der Wahllokale und Wählerinnen natürlich nach dem Verlassen der Wahllokale gesagt haben, sie hätten Trump gewählt, sagen, sie wollten, dass die amerikanische Wirtschaft nicht heruntergefahren wird. Sie wollen keinen Lockdown, sie wollen... Ähm, Wirtschaftlich weiter profitieren von Steuersenkungen, Deregulierung und halten Trump für kompetenter. Die Wähler und Wählerinnen, die beiden gewählt haben, hatten Covid-19 als Thema. Das, das war also eine quasi wie nennt man das, wenn es zwei Themen gibt, ich wollte gerade monothematisch in der jeweiligen Partei, auf jeweiliger Parteiebene, duothematisch, ich erfinde jetzt mal dieses Wort, wenn es das nicht schon gibt, duothematische Wahl, was die beiden Parteien angeht. Die Demokraten, also die Wähler derselben, haben gesagt, Trump habe versagt in dieser Krise, 235.000 Tote, ähm, sprechen eine ganz eindeutige Sprache, der Präsident habe Covid-19 ignoriert, klein geredet. beiden nehme es ernst und deswegen die Stimme für beiden. Das waren die zentralen Argumente, Außenpolitik, ähm, auch Rassismus, ähm, Black Lives Matter, natürlich für die Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen. aber was den generellen Trend dieser Wahl angeht, ähm, haben, die, haben diese Themen keine Rolle gespielt.
0: So, dann jetzt okay. eigentlich ich wieder, ne? Ich <lacht> ja, dann jetzt wieder zurückzuzirkeln äh, zu der Get Out. Ich lasse das jetzt mal, ich lasse das so stehen. Ich glaube, wir hören uns sehr, sehr bald wieder, äh, Klaus, und werden... Äh, in dieser Woche noch den Rhythmus von unserem normalen Donnerstagsrhythmus ein wenig durchbrechen, weil alles so unglaublich spannend ist und es so viel zu bereden gibt. Aber jetzt das winzige Get Out, damit wir in dieser äh, Sonderfolge Live-Aufzeichnung, die erste Live-Aufzeichnung, die wir gemacht haben, ein bisschen Kontinuität haben. Natürlich unser mini winziges Get Out. Was ist dein mini winziges Get Out und äh, den Jingle, den... Schneiden wir Den denken wir uns jetzt hier live dazu. Und äh, alle, die uns später hören, hören den Jingle zum Get Out. Ich liebe diesen
1: Jingle. Können wir das singen, wir beide? Das schaffen wir nicht, ne?
0: Nee, also ich schaffe das heute auf keinen Fall mehr, aber... Ähm ja, ich
1: brauche mehr Kaffee, ich schaffe das noch nicht. Get Out. Ich empfehle Abstand. Ich möchte da diese Wahlen so aufreibend ist, ein Buch empfehlen und zwar der Knacks von Roger Wilhelmsen. Das ist schon sehr, sehr, sehr alt, viele Jahre alt. Ich weiß gar nicht, wann er es genau geschrieben hat, aber es geht um Wendepunkte. Es geht um die Punkte, die im Leben alles kippen und das passt ganz gut zu dieser Wahl und führt gleichzeitig davon weg. Rike? Ja,
0: sehr schön. Für mich ist das natürlich wahnsinnig schwierig hier gerade mit dem Abstand. Ich empfehle zwei Dinge. Zum Abstand halten empfehle ich auf jeden Fall unbedingt Joggen zu gehen. Im Herbst, der ist ja gerade auch in Deutschland sehr sehr schön, wie ich von meinen Freundinnen und Freunden höre. Und ich finde, eigentlich ist es nicht schöner, als so früh am Morgen durch so Herbststädte zu laufen. Und für den Nichtabstand empfehle ich einen Klassiker, nämlich den täglichen Podcast von der New York Times. Wir haben in der Sendung auch schon häufiger über ihn gesprochen, aber ich glaube, ihn tatsächlich noch nie im Get Out empfohlen. Ich glaube, in diesen Stunden ist nichts zu so hörenswert, außer natürlich Okay America, wie The Daily mit Michael Barbaro.
1: Das ist richtig und, und sehr sehr, sehr wahr. Was für eine tolle, tolle Show. Das war's für heute. Wir möchten explizit Ole Pflüger und Maria Lorenz-Buckelberg und ihrem Team von Pool Artists, aber da äh, dieser lange, lange, lange Livestream ja wirklich herausragend war, auch allen Kollegen und Kolleginnen von ZEIT.de danken, äh, die sich darum gekümmert haben, den so hinzukriegen, wie er denn war. Die nächste Folge kommt garantiert am Donnerstag, dem 12. November. Ich würde aber sagen, mutmaßlich früher.
0: Denn natürlich passen wir darauf auf, was hier so passiert. Und da hier in den kommenden Tagen sehr viel passiert, melden wir uns ganz bestimmt ein bisschen früher schon wieder. Und wenn Sie uns in der Zwischenzeit schreiben wollen, dann erreichen Sie uns wie immer unter okamerica@zeit.de. Bis ganz bald. Bis bald. Okay America ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von poolartists.de.